0: منتهى السياسة.
1: منتهى السياسة هل أتت معركة إدلب في سوريا على التقارب التركي الروسي؟ ما هي أسباب تفجر الخلاف بين الطرفين؟ لماذا بدا الموقف الأمريكي غامضاً ومرتبكاً في دعمه لأنقرة في خلافها مع موسكو؟ حول تطورات الحرب في سوريا أبعاد وتداعيات الخلاف الروسي التركي المستجد عنوان حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة
2: منتهى السياسة برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية
3: الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأشعد الله اوقاتكم بكل خير في حلقه هذا الاسبوع من منتهى السياسه سنتطرق الى التوتر الحاصل في العلاقات الروسيه التركيه على خلفيه المعارك الطاحنه في ادلب السوريه في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنحاول أن نقرأ أبعاد هذا التوتر الحاصل وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على التقارب الذي تحقق بين روسيا وتركيا في السنوات الأخيرة في مقابل البرودة في علاقات أنقرة بواشنطن في حلقة هذا الأسبوع سنقف أيضا عند هذا الموقف الأمريكي المرتبك والغامض من هذا الخلاف هذا حيث لم نسمع موقفاً داعماً للأتراك رغم أن تركيا تنتمي إلى الناتو وحلف وحليف قديم للإدارة الأمريكية لمناقشة ملف الخلافات التركية الروسية على خلفية المعارك في ادلب سوريا، ارحب بالكاتب الصحفي عبد القادر حريشان والدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج واستاذ علم الاجتماع السياسي، وايضا معنا عبر الهاتف من تركيا الكاتب الصحفي علي الأخضرى اذا مستمعينا الكرام مرحبا بكم الى هذه الحلقة من منتهى السياسة ابدا على يساري مع الاستاذ الكاتب الصحفي عبد القادر حارشان. استاذ حارشان بدايه كيف تصف هذه هذا التوتر في العلاقات التركيه الروسيه؟ هل هو توتر عابر ان صح التعبير ام يعبر فعلا عن عمق الخلافات الموجوده بين الطرفين لا سيما فيما تعلق بالوضع في سوريا.
2: والله شكرا مرون والله يعني عندما تدقق في ما يحدث في ادلب يعني في منطقه ضيقه جدا والصراع الجيوستراتيجي العالمي الموجود هناك وتحس وكانك في مخبر يعني عندك من جهه روسيا الحليفه الحليفه لدمشق ثم ثم ثم, ثم تركيا ثم كل كل الاطراف الداخليه المتناحره على على الارض ومن جهه اخرى امريكا التي تتفرج وتترك وتترك تركيا تتواغل تتواغل ولا تقول شيء وكانها تقوم بحرب بالنيابه في مكان وعندما تتعمق في التحليل تجد انه انه ما يحدث يعني تواغل تركيا في دخولها الصراع ولو ان المنطقه حدوديه تخدم مصالح امريكا ايضا ومصالح اسرائيل في المنطقه، لانه هذا التفكك هذا قد قد يجلبون من ورائه فوائد. فيصعب الان يصعب يصعب التدقيق في ما يحدث. وشير فقط اشير فقط ان ان هذه إذلب يعني اهميه هذه المدينه، لماذا ادلب؟ وليس لدمشق او دح او او حلب او المدن الكبرى التي التي تحيط بها اعتقد انه هذه هذه المدينه اللي هي مدينه اثريه عندها تاريخ تقريبا 3000 سنه قبل الميلاد وكانت فيها يعني فيها فيها ارث ثقافي كبير وكانت سباقه في الاحتجاجات في ألف في 2011 وكانت كانت يعني تقريبا متمرده على النظام من البدايه الى يومنا هذا ودفعت ثمن غاليا من الاموات ومن من والان اذا لاحظتم في الصور التي نشاهدها على القنوات الزحف زحف المواطنين
3: يعني المشردين يعني
2: المشردين الذين يزحفون حول حول تركيا هاربين من الحرب وكأن الاعداء يتصارعون على شيء فارغ من اجل التموقع في منطقة التي يعتبرونها حيوية في الصراع ضد الحكم القائم في,
3: طيب. في دمشق نعم لنسمع رأي الأستاذ الكاتب الصحفي علي الأخضاري الموجود معنا من من تركيا من اسطنبول تحديدا أستاذ علي يعني هل هذه الخلافات الآن التركية الروسية هي خلافات عابرة أم عميقة على خلفيه معركه ادلب وهجوم الجيش السوري علما ان ادلب باتت هي اخر معاقل المعارضه التي تدعمها
0: تركيا. أه نعم اولا تحيه لكم ولضيوفكم الاكرم لا ادري كنتم تسمعونني ام لا. نسمعك جيدا نسمعك نعم. جيدا. تحيه لكل لكم ولضيوف الجزائر الدوليه. بدايه بالنسبه ل العلاقات الروسيه التركيه في الخمس سنوات الاخيره منذ ما يسمى بحادث إسقاط الطائره يستعصى يستعصى على الباحثين وعلى الباحثين في المسائل العلاقات الدوليه والمسائل الجغرافيه السياسيه توصيف هذه العلاقه فهي ما بين الخلاف طاره وما بين التصعيد في ملفات عديده وما بين الى الاتفاق المفاجئ ف للتذكير فقط الملف السوري بما انه موضوع الحال كم من مره وصلت وصلت الصراعات بين روسيا وتركيا الى حد المواجهه ثم فجاه نجد وفودا في انقره واخر في صوتشي واتفاق على ارضيه استانا استانا واحد واثنين ولا لا ندري كم وصل الرقم الان واتفاق صوتشي الاول والثاني الذي اتفاق صوتشي الذي تتشبث به انقره بشكل عام في مواجهة ربما ضوء أخضر غير معلن من النظام الروسي من روسيا إلى النظام السوري من أجل التقدم في اتجاه المناطق التي تراها تركيا خطوطا حمراء بالنسبة إليها وبالنسبة إلى سياستها بالنسبة إلى رؤيتها في, في, في سوريا والمتعلقة بحماية أمنها القومي بشكل مباشر فلما نتحدث عن عن المناطق عن منطقة إدلب التي جاءت غير لأنها تاريخية وغير ما من تاريخ فهي بالنسبة من لتركيا مناطق حيوية وهي مناطق ربما لها علاقة مباشرة بأمن تركيا القومي لأن الآن تركيا هذه المناطق لا ننسى أنها تضم ما يسمى بالمناطق الآمنة، بالمنطقة الآمنة التي خاضت من أجلها تركيا ثلاث حملات عسكرية ونحن على أبواب الرابعة. الآن في الشمال السوري تقدم ربما النظام السوري في محاور حلب والمناطق المتاخمه مع الحدود أو المناطق التي ربما رسمتها تركيا كان متوقعا كان متوقعا منذ ان وقفت روسيا ربما الدول للحيلوله دون مواجهات مع سوريا في لما بدات عمليه ما يسمى بنبع السلام هذه الاخيره، فكان متوقعا ان تكون نقاط تماس مع النظام السوري. بالنسبه الى العلاقات الروسيه التركيه ربما لها اذا تحدثنا عنها روسيا لا تريد ربما لها اوراق للضغط على انقره في مقابل انقره لها اوراق ضغط اخرى، يعني بالتالي روسيا لا يمكن ان ان تتصادم مع انقره في نقاط مهمه جدا. تاريخيا كانت تركيا ربما الـ 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 يعلم العام والخاص ان تركيا كانت المنطقه الحراسه المتقدم بالنسبه لحلف الناتو. تركيا في اطار الخلافات مع واشنطن استفادت روسيا من التناقضات واستعاده الحديث التركي وهو الآن يلعب نفس الدور بالنسبة لمواجهة الفناتو والغرب في نهاية الأمر المسائل الاستراتيجية تحل وفق مصالح أنقرة وموسكو أنقرة وموسكو طبعا في هذه المعادلة دائما مناطق الحروب لأن لا روسيا ولا تركيا تخوض الحرب بعيدا عن أراضيها في نهاية الأمر الخاسر هو الشعب السوري صحيح الذي, <تصفيق> يخ... الذي يخسر تكلف الآن الامم المتحده في اخر احصائيه لها تقول انها حوالي مليون لاجئ في في الاخير في مناطق النزوح في الشمال السوري في نهايه الامر طيب. آه نعم. في نهايه الامر الذي س... الخاسر هو الشعب نعم. لكن... سنعود
3: سنعود الى موضوع الماساة الانسانيه التي نعم. تخلفها المعارك في ادلب لكن قبل ذلك اعود الى ضيفي الدكتور نور الدين بكيس حول هذا الموضوع يعني هل هناك مبالغه في توصيف هذه آه هذه الخلافات التركية الروسية حول موضوع آه إدلب يعني وهل يمكن أن تعصف بهذا الحلف آه الطارئ بين الطرفين
1: اعتقد انه المبالغة مبنية على خطاب اردوغان، اردوغان دائما يصعد اعلاميا لكنه عمليا ودبلوماسيا لا يتصرف بنفس المنطق يعني لانه اردوغان يشعر انه يظهر بمظهر الذي خان الشعب السوري لانه السوريين راهنوا كثيرا وقد وعد السوريين معارضة سواء مسلحه او سياسيه بدعم حقيقي واليوم المشهد تغير لانه في كل مره كان هناك تاجيل للحسم وكان ين تنقل جماعات والمسلحين الى ادلب. اليوم النظام السوري وصل إلى إدلب للحسم. وبالتالي اليوم المسلحين والسوريين والمعارضين يطلبون من الأصيل التدخل. لأنهم كانوا يقومون بحرب بالوكالة. واليوم المطلوب أن يتدخل الأصيل لي ليحقق أو ليلتزم بما وعد به. لكن المعادلة هي معادلة الدول. ليست معادلة علاقات ومحبة. وإنما على معادلة مصالح. المشهد اليوم ليس مشهدا جديدا. هو مشهد مكرر. كنا كان يمكن ان نتحدث عن مشهد 2016 على اساس انه مشهد جديد جديد اسقاط طائره نعم. الروسيه وامكانيه التصادم مع النظام السوري مع الجيش السوري في اخر المطاف نحن امام مشهد سياسي اكثر منه مشهد عسكري لكن نظراً لحجم الرهان، وهو الوصول إلى أدلب هو آخر محطة للتعاطي مع الجماعات المسلحة وبالتالي الانتقال من التواجد التركي في الأراضي السورية إلى معضلة مواجهة التواجد الأمريكي في الأراضي المسلحة وبالتالي من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف المعادلة او يتوقف المسار على اساس ان يشتد الاشتباك مع التركي لكي لا تنتقل المعادله الى معادله ماذا؟ معادله الحديث عن ضروره اخراج الجندي الامريكي من الاراضي السوريه كما هو مطروح في مساله العراق عموما، يعني المعادله اليوم هي معادله سياسيه ليست عسكريه، تستعمل ادوات عسكريه لكن بسقف محدود جدا، ليس هناك اي مشهد او امكانيه لدخول في حروب كبيره، والولايات المتحده أمريكا تعلم ذلك جيداً وقررت منذ فترة طويلة عدم خوض أي شكل من أشكال المعارك لأنه أي معركة تقتضي على الأقل ألف مليار دولار تقتضي القبول بخمس آلاف قتيل مثلاً جندي أمريكي وتقتضي فكرة تواجد خمسمائة ألف جندي يعني على الأقل أقل تقدير وبالتالي معادلة الحروب هي غير مطروحة هي مطروحة إعلامياً مطروحة للضغط مطلوعة للضغط على الرأي العام الداخلي خاصة أما فكرة لا, لا, لا الحسم العسكري اعتقد انه تركيا هي تقابل محور ولا تقابل نظام سوري ولا تقابل جيش سوري وانما محور اثبتت السنوات انه متكتل انه موحد ودائما يتوافق على خيارات استراتيجيه اقل تقدير يمكن ان تقوم به روسيا ان تمهد الارضيه او ان تسمح طيب. بامكانيه نوع من الصدام يعني المحدود
3: يعني طيب. هذا يحلون على سؤال اراه مهما الاستاذ عبد قدر حريشان ما الذي ستخسره تركيا في حال ما اذا سيطر الجيش السوري النظامي على ادلب كاخر معقل للمعارضه المسلحه او بصيغه اخرى ما هي تداعيات سقوط ادلب ودخول القوات السوريه اليها ما هي تداعياتها على الجانب التركي سياسيا وايضا ميدانيا.
2: انا شاطر الاستاذ نور في عندما يقول انه انه صراع سياسي اكثر منه عسكري, عسكري. والشيء الذي يجلب الانتباه انه في تشابه كبير بين ما يحدث في في في, في ادلب وطرابلس حول طرابلس يعني من حتى الدور الذي تلعبه تركيا تقريبا هو نفسه يعني تدخل في حرب تدخل تاتي بقوتها تدخل تاخذ مراكز في المراكز الميدانيه ثم, ثم, ثم تدخل في هم. ثم تدخل في مفاوضات وتنسحب هنا تقريبا نفس الشيء يعني وصلت انه كان اردوغان كان يهدد عندما استهدفت يعني بعض عناصر من من جيشه فهدد انه سيرد يعني صعصعين، ثم تراجع ودخل في مفاوضات وتتواصل الى يومنا هذا مع 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 روسيا ولا ادري اين وصلت هذه المفاوضات ف اعتقد انه انه اردوغان اردوغان هو اللغز الان في في المعادله ككل انه هذا يعني هذا الرئيس الذي جاء من عدم ثم ثم صعد صعد ليصبح رئيسا في دوله تكاد تكون محوريه في منطقه في قوة اقليميه يعني, يعني منطقه اقليميه لكن م. هو نلاحظ انه يطمح بإن تكون نعم بان تكون تركيا في المستقبل دوله محوريه فيحاول وقد يطغى قد يطغى على الخطاب وعلى كل الحركيات التي تقام في المنطقه أه يعني الجانب المسرحي، الجانب المسرحي لدرجه انه كل واحد يعتقد انه هو الاقوى وفي المقابل الدول التي عندها قوى اتكلم عن الحلف الاطلسي مثل امريكا وبريطانيا الدول يعني التي عندها فهي لا تدفع فلسا يعني في هذه الحروب تتركهم يقومون بحروب بالنيابه, بالنيابة لي يعني لفائده ربما لفائده اسرائيل ونلاحظ انه الغارات التي فيه. تقوم بها اسرائيل من حين الى اخر في دمشق لا لا ترد عليها يعني ديماش ليست لها القوه يعني ولا الاراده حتى يعني حصل
3: ف... ذلك حتى قبل بدايه الثوره السوريه يعني قصفت اسرائيل مواقع في سوريا ولم يتم الرد على اسرائيل يعني لا لا, لا علاقه تقريبا بين بين الرد السوري والوضع الذي تعيشه سوريا الان
2: لكن الازمات الازمات هذه هذه الازمه م- التي ترتبط عن ما سمي بالربيع العربي م- يعني كانت كلها في في صالح اسرائيل وانتم تعرفون المحصله
3: في المحصله
2: يعني ان اصبحت اليوم هي امس <تصفيق> يقول انه صايراتنا يعني تمر <تصفيق> 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 فوق النجوى السودانيه <تصفيق> طيب السودان بال يعني للتذكير فقط كانت اول دوله <تصفيق> مستهدفه قسمت على اثنين قبل الربيع العربي صحيح حتى نذكر <تصفيق> يعني طيب
3: أه نعود الى ضيفي في أه في اسطنبول أه الكاتب الصحفي علي الاخضاري، يعني نبقى في موضوع ادلب الان والموقف التركي ما الذي ستخسره تركيا يعني او كيف سيؤثر الوضع في ادلب على تركيا وما هو الدور الروسي في هذا الموضوع يعني هذا الغضب التركي وردة الفعل العسكرية الغاضبة كيف تعاملت معه روسيا هل انحازت للموقف التركي هل تفهمته هل قامت بأي مساعي للحفاظ على الحد الأدنى من المصالح التركية في المنطقة طالما أن المعركة هي أيضا معركة مصالح سياسية واستراتيجية.
0: نعم بالنسبة لردود فعل وتصريحات الرئيس التركي رجل طيب أردوغان بالنسبة لهذه بالنسبة لتركيا أيضا على مستوى أدلب أدلب ليست مجرد منطقة نفوذ تركي أو كانت منطقة توسع في إطار النزاع السوري بالنسبة لتركيا أدلب هي منطقة متعلقة مباشرة إلى غاية على غاية القامشي وغيرها متعلقة مباشرة بالأمن القومي التركي سبب نبع السلام كان هو مواجهة التهديدات الكردية الشمال السوري الميليشيات الكرديه كان الهدف الرئيسي بالتالي التواجد التركي في المنطقه هو طبيعه استراتيجيه متعلقه مباشره بالامن قوم التركي وهذا ما يفسر رده الفعل التركيه السريعه من خلال نشرها حتى ربما التواريخ وراجد التواريخ ومضادات على في في المنطقه ومسارعه اردوغان بالتهديد بالرد على تقدم الجيش التركي تقدم الجيش جيش النظام السوري في المنطقة إضافة إلى ذلك مرضها ردة الفعل هو أن تركيا وكأنها فهمت الموضوع لأنه كان ربما تنفصلا للشريك الروسي من التي قدمها وفي ذروة تقدم عملية نبع السلام في الشمال السوري كانت هناك تساهمات عندما بدات عمليه نبع السلام في اطار بناء المنطقه الامنه وغيرها في الشمال السوري تقدم ربما لم تلجمه وتوقفت عمليه نبع السلام على اثر تفاهمات روسيه تركيه روسيه بالدرجه الاولى ووقفت الشرطه العسكريه الروسيه كحيلوله كحائل ما بين القوات التركيه والجيش السوري في المنطقه وبدات ما يسمى ب الدوريات المشتركه في المنطقه وغيرها، فبالتالي الان تنصل روسيا، روس انقره تفهم الموضوع على ان روسيا تغض الطرف على على ربما تقدم النظام السوري في المنطقه دعما له في في في, في انتظار توافقات او ربما ما ما هو مرتقب من اجل اي حل يكون في سوريا فبالتالي الذي يملك الارض الذي يملك النفوذ هو الذي يملك ورقه التفاوض وبالتالي سحب ما بقي من اوراق من ايدي المعارضه السوريه التي تتحصن بانقره والتي مدعومه من انقره بالدرجه الاولى. في نهايه الامر الامر ليس مجرد نفوذ الامر متعلق بامن قومي تركي بالدرجه الاولى. وبالتالي تركيا لن تتراجع بسهولة عن وفي وهذا هو محور الجلسات التي جرت في أنقرة وفي موسكو بين الوفدين رفيعي المستوى لحل لإيجاد حل ومخرج في نهاية الأمر. تركيا لا تريد التراجع عن ما حققته في الشمال السوري لانه مرتبط بامن قومي تركيا ومرتبط ايضا بنقطه مهمه جدا مرتبط بالراي بالراي العام الداخلي التركي الذي يوجه سهام النقد خاصه بعد تكلفه التكلفه التكلفه البشريه لو فقدان اكثر من 15 جندي تركي في المنطقه هذه العمليه الاخيره للجيش السوري كلفت تركيا ما لم تكلفه ثلاث عمليات منذ درع الفرات الى غزو الزيتون الى نبع نبع السلام هذه الاخيره كلفها ربما ربما مواجهه واحده مع نظام السوري فبالتالي الراي العام الداخلي التركي ايضا حزب العداله والتنميه يدفع تكلفه امرين مهمين التكلفه تكلفه الخسائر خسائر البشريه من الجنود الاتراك وغيرهم، وهذا له تاثير كبير في في الداخل التركي، خاصه مع توظيف احزاب المعارضه للموضوع، والتكلفه الاخرى ما يسمى بتكلفه اللاجئين، تركيا بات منذ ليس جديدا انها لم تعد تستوعب لم تعد تستوعب اللاجئين الجدد مئات الاف اللاجئين على اراضيها لاسباب اقتصاديه اولا ولاسباب اجتماعيه فربما هناك جدل في الرأي العام الداخلي التركي وحتى ذهبت مجموعه من صدر الآراء هنا في تركيا ان المواطن التركي لم يعد يتحمل سلوكات بعض اللاجئين السوريين في تركيا أيوة. المتعلقه بالجريمه المنظمه وغيرها فبالتالي هناك نعم. علاوة على التكلفه الدبلوماسيه وعلى مستوى الاستراتيجي في إطار تناقضات الجغرافيا السياسيه نعم. وايضا هناك رأي عام داخلي طيب. ربما يواجه حزب العداله نعم. والتنميه ربما النقاشات في البرلمان مؤخرا كانت قويه وعاصفه في البرلمان التركي نعم ربما تعطي مم. صوره على ذلك
3: طيب أه ساعود اليك بعد قليل علي الأخضرى يعني في نقطه الخسائر التي اشرت أه اليها التي دفعتها تركيا ودفعها اردوغان وحزب العداله والتنميه لا امام الراي العام المحلي ثم ايضا بسبب التكاليف الاقتصاديه التي تحملتها تركيا جراء مئات الالاف من اللاجئين السوريين وفي ادلب هناك حديث عن نزوح الامم المتحده تتحدث عن نزوح تقريبا 900 الف سوري منذ شهر ديسمبر الماضي باتجاه الحدود التركيه انا اريد ان اسال دكتور نور الدين بكيس كيف يمكن للحكومه التركيه ان تعوض هذه الخسائر التي لحق لحقت بها جراء الوضع في ادلب، يعني هناك اكيد اثمان ستدفعها او دفعتها تركيا، كيف يمكن لاردوغان ان يعوض هذه الخسائر؟ هل ستلعب روسيا دورا ما في هذا التعويض؟
1: هو اردوغان هو قد يتعرض الى خسائر اخلاقيه وليست ماديه. تركيا في أحسن الرقاق لاستنزاف أو لابتزاز الطرف الغربي الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها والطرف الشرقي روسيا وحلفائها على أساس أنه منذ تقريبا أربع سنوات وتركيا تنتقل من محور إلى محور وتتلاعب بالجميع لأن أه. تركيا تملك كثير من الأوراق التي تستطيع بها أن تفرض نفسها كأحد الأطراف الرئيسية لأي تسويات اليوم الوحيد الذي له يد على مختلف الجماعات المسلحة والجماعات المعارضة السياسية تركيا والتي تستطيع أن تتفاوض معهم والتحدث معهم وليست هناك حاجة فعلية لحسم عسكري بالنسبة للجيش السوري إذا وجد حلولا سياسية تقتضي ذلك وبالتالي تركيا اليوم الجميع يتسائل إلي أين ستتجه تركيا إذا اتجهت نحو أمريكا يعني ذلك قبولها بالدخول في صراع مع, سوريا, مع ومع سوريا ومع روسيا وهذا لن يحدث إطلاقا لأنها جربت أنه ليست لها ليس لها غطاء ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تتورط بشكل كبير جدا. في نفس الوقت هي لا تريد أي صراع مع المعسكر الغربي ولا تريد أن تخسر المعسكر الغربي على الولايات المتحدة الأمريكية لأن تركيا تطرح نفسها كالبديل كالسلطان أردوغان السلطان الذي يستطيع أن يتعامل وينظم الشرق الأوسط وينظم حتى المغرب العربي لأنه يستطيع أن يملك الكثير من الأوراق بداية. توها ايديولوجيه تحولت الى ماديه ونفوذ وسلطه يستطيع من خلال ان يطرح نفسه كمفاوض يؤدي ذلك البديل وذلك الدور وهذا في مصلحه تركيا وبالتالي يصبح المشكل الاساسي كيف يمكن اقناع المواطن التركي داخليا بضروره دفع تكلفه تحول تركيا من دوله عاديه الى دوله اقليميه، الى دوله كبيره لها تستطيع ان تحقق منجزات استراتيجيه مستقبلا، لكن حاليا لا يمكن استمرار في ذلك اقتصاديا بشكل كبير جداً رغم انها استفادت من خط الانابيب الروسي للغاز الذي يمر عبر تركيا، وسوف تست من صفقات الاسلحه وهذا شيء غريب رغم, رغم انها حليف مع عضو ثاني اكبر جيش في الناتو، وبالتالي استطاعت ان تلعب على عده على عده اوتر، على عده اوراق، واستطاعت ان تحصل ذلك، يكفي ان نقول انه ما ان تتحدث عنه تركيا انه الجاليه الجاليه السوريه في تركيا هي ورقه ضغط قويه جدا مقابل الاتحاد الاوروبي، وهي تهدد الاتحاد الاوروبي في كل مره انها سوف تطلق يد، تطلق يد المهاجرين، ونفس الشيء تستطيع ان تفعله مع الجماعات المسلحه، الجماعات المسلحه في ادلب، وبالتالي يعني الكل يريد الكل يريد أن تكون تركيا إلى جانبه لذلك تركيا تنتقل من موقع إلى موقع حسب ما تقضي المصلحة وهذا يدفع الجميع للقبول بالدور المراوغ لتركيا لذلك صبرت الجيش سوري صبر على تركيا وصبرت روسيا على تركيا وصبرت إيران على تركيا والجميع يخطب تركيا لأنه لا يمكن الوصول إلى اتفاقية نهائية بدون الشريك التركي طيب. الذي تملك كل انواع الاوراق
3: هل هذا هو واقع الموقف التركي الان في الازمه السوريه وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه روسيا؟ يعني هل ستكون الحكم او الطرف الضامن الذي يضمن المصالح التركيه في حال سيطره النظام السوري بشكل مطلق على على الارض وعلى الميدان يعني ما هو الدور الذي ستلعبه روسيا في الحفاظ على هذه هذا التقارب مع تركيا والحفاظ على الحد الادنى من من المصالح التركيه.
2: هو من المعروف منذ زمن بعيد انه الحليف الاستراتيجي في المنطقه هو
3: لدمشق هو
2: هو روسيا هذا لا لا, لا صحيح لا غبار عليه ف والان مع الصراع يعني يعني في تقريبا عشرية الان من 2011 الى 2020 يعني صارت روسيا وكانها هي الناطق الرسمي عن عن الحفظ عن الاسد فأظن اظن انه كما قلت في البدايه انه المخبر هذا الذي تمثله إدلب اذلب اليوم في في المنطقه تجعل كل واحد بما كما قال الاستاذ الان انه يعني ما تقوم به تركيا من من لعب واستعمال كل اوراقها من اجل غايه ما والاطراف الاخرى كذلك واعتقد ان روسيا هي ايضا روسيا بوتين اليوم هي ايضا في حاجه الى تموقع استراتيجي عالمي وخاصه وان الحليف الحليف الغربي تقريبا غير موجود غير موجود في الميدان، لكن سياسيا هو يرمي بثقله في المعادله ويتابع كل صغيره وكبيره تدور في في, في 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 ادلب، لكن لكن الاطراف المتناحره بسند اخر لا لا اذكره الان في 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 هذا في هذا المكان هي كلها تعمل على التموقع يعني في على ونحن الان في بدايه معادله جديده او توازن جديد ربما للقاره ككل انه انه فيه 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 يعني بغض النظر عن الجانب الاقتصادي اللي هو يعني اللي هو محور الصراع لكن التواجد العسكري الذي تخوضه الذي تخوضه تركيا وإيران و إيران و... وروسيا في المنطقة تجعلنا نكتشف إنه, إنه... إنه الصراع الاقتصادي خاصة <تصفيق> الذي يشكله يشكل... الصين الذي هي اليوم متوقفة في هذه الأيام ب... بسبب المرض أو الوباء وأمريكا التي هي تخاف على, على أن يؤخذ منها تخذ منها الريادة في العالم ف اعتقد اننا على وشك دخول مرحله جديده في توزيع المهام على مستوى العالم يعني تشبه ربما تشبه ربما ما حدث في
3: لكن لكن لا نختلف ان ان أن, ان الذي يملك الاوراق الرابحه او الذي يملك الكلمه الاخيره تقريبا في الازمه السوريه وتمكن من قلب موازين القوى هو طرف الروسي يعني بعد دخول روسيا على خط الازمه السوريه تبدلت المعطيات و تغيرت بشكل كبير جدا. يعني ما هو لا ما هي الضمانات التي يمكن ان تعطيها روسيا لتركيا في هذا الموضوع يعني هذا التقرب اكيد سيكون له ثمن يعني وقبول تركيا بهذه بالنتائج الاخيره بسيطره الجيش السوري على الاوراق على الاوضاع في الارض ينبغي ربما ان ربما
2: ربما نعود الى اله.
3: نقطه صفر <تصفيق> يعني
2: ربما نعود الى نقطه الصفر لانه لانه كل الاشكال هنا هو وجود الاسد يعني هو ذهب الاسد من البدايه يعني الاحتجاجات التي ظهرت وكل ما حدث ما ترتب على اسقاط نظام الاسد يعني. نظام سوري الان في ادلب هو يقول تصريحات العسكريين السوريين يقولون اننا نسيطر على الوضع ويعني وفيه الزحف كامل على المواقع الاستراتيجيه في في ادلب وكانه ادلب صبحت هي هي قلب العالم اليوم
3: يعني, يعني لانها اخر اخر معقل اخر قلعه واعتقد
2: انه انه المفاوضات الجاريه تصب في هذا الاتجاه انه تقسيم الادوار يعني بعد بعد انهاء الحرب
3: مسيطر على على ربما
2: على نعم ربما تكون طيب. ت...
3: هن... نعم هناك ايضا موقف اخر ينبغي ان نقف عنده آه معك الاستاذ علي آه الاخضاري موضوع الموقف الأمريكي يعني الكثيرون تسألوا عن هذا الموقف يعني بدأ غامضا مرتبكا البعض كان يعتقد أنه عندما تدب الخلافات بين روسيا وتركيا واشنطن تقف بشكل علني ومباشر وبدعم كامل وغير مشروط مع تركيا في مواقفها ضد روسيا وبالتالي أيضا ضد الاسد او النظام السوري يعني كيف يمكن ان نصف او نقرا الموقف الامريكي الذي لم يكن داعما بشكل مطلق لتركيا في خلافها مع روسيا
0: طبعا هذا الموقف الامريكي الغير الواضح تجاه تركيا ومن خلفه حلف الناتو موقف تركيا هذا المرتبك والغامض خاصه بعد اسقاط الطائره ونحن نعود الى هذه الحادثه في كل مره لانها ربما غيرت الكثير من متغيرات التي تقف عليها السياسه الخارجيه التركيه بعد م- تلك الحادثه عندما وجدت تركيا هي وهي الحليف في حلف الناتو بثقالها في العسكري وغيره على مستوى حلف الناتو وجدت نفسها ربما في مواجهه في مواجهه مع روسيا ثم بعد ذلك ما قدمته تركيا من تنازلات علنيه لموسكو وربما علقت اخفاقها في هذه في مواجهه ما يسمى بازمه الطائره على ما يسمى هنا في تركيا بجماعه الخدمه التي ورطت النظام التركي واردوغان عندما اسقط الطائره وغيرها من الجدل الذي ما زال حتى اليوم وبعض اعضائه يحاكمون على هذه القضيه حتى اليوم. في نهايه الامر هذا الموقف الامريكي المتذبذب وغير الواضح اتجاه انقره هو من الاسباب الاساسيه التي والمتغيرات الثابته التي ارتكزت عليها تركيا من اجل تغيير سياستها الخارجيه وربما في ما جعلها تصطدم في الكثير من الاحيان مع التزاماتها تجاه حلف أمنيشو. في نهايه الامر الموقف الامريكي كان كان يريد ان يورط تركيا في حرب استنزاف في شمال السوري ومواجهه مع النظام السوري وايضا آه وروسيا مدعوم من روسيا عندما اعلنت آه تركيا آه بجانب واحد الدخول في عمليه نبع السلام آه لكن الـ 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 الاتراك كانوا ربما من الناحيه الاستراتيجيه كانوا اذكى وربما دخلوا في سياق مراجعات عديده آه. في سياستهم الخارجيه بما في ذلك النظام السوري وبما في ذلك هناك نقطه مهمه جدا تصوير الخلاف أنقرة مع النظام السوري على أنه بقي بمتغيراته ومواصفاته القديمة قبل ثلاثة وأربع سنوات خاطئ هناك محادثات وباعتراف أردوغان وأيضا وزير دفاعه خلوصي أكر عندما قال أنه وزير خارجيته أيضا في تصريحات عالمية عندما قال أنه هناك على مستويات معينة هناك محادثات وتواصل مع النظام السوري في نهاية الأمر ما أريد أن أقوله تركيا ربما تحاول الان في وهي في مواجهه مع النظام السوري في الشمال في الشمال السوري ربما حماية ما حققته حتى الآن وما تعتبره خطاً أحمر لأن كما قلت له علاقة مباشرة بأمنها القومي قضية الأكراد قضية البي واي دي والبي كاكا ومينيشيته في الشمال السوري هذه بالنسبة للحكومة والرأي العام التركي خطوط حمراء من أجل حماية الأمن القومي التركي بالنسبة لواشنطن واشنطن واشنطن لن يصدق تاريخيا انه اكثر الناس اكثر الجهات التي تضحي بحلفائها هي واشنطن في في العراق وفي غيره عندما واشنطن ليس لها حليف بالعكس لها مصالح استراتيجيه هي اعلنت عن انسحابها من سوريا وادخلت تركيا في مواجهه مع النظام السوري ثم تعود لتقول اننا مع الحلفاء واننا مع مع انقره واننا نقف مع انقره ثم <تصفيق> ما ولكن ندعم الميليشيات الكرديه هذا الامر التناقض الامريكي التناقض الامريكي هو الذي جعل تركيا تغير محددات سياستها الخارجيه تجاه روسيا وما يحمل ذلك من تناقضات تحالف على المستوى قضايا اقتصاديه وامنيه يعني يعني بالتالي نعم بالتالي
3: نعم لا نتوقع ان يتغير الموقف التركي او العلاقات التركيه الروسيه بعد حسم العسكري في ادلب يعني ستستمر انقره في حاله التقارب مع روسيا هناك بينهم اتفاقات كبيره لعل ابرزها اتفاقيه شراء انظمه صواريخ اس 400 الروسيه التي تم التوقيع عليها قبل اكثر من سنتين بين انقره وواشنطن انت قبل قليل استاذ علي الاخضري تحدثت عن الماساه الانسانيه وان الشعب السوري في النهاية هو من يدفع الثمن يعني تركيا لديها مصالح روسيا أيضا لديها مصالح في سوريا وهذا ليس بالجديد ولا بالمفاجئ في النهاية السوريون هم من دفعوا الثمن ويدفعونه الأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من تسعمائة ألف مشرد سوري فروا منذ ديسمبر الماضي من ادلب ومن ضواحيها، ما الذي يمكن ان يفعله العالم وتفعله تركيا وربما ايضا روسيا امام هذه المأساة
0: طبعا هو ملف اللاجئين بشكل عام هو في المزاد، هو في مزاد السياسه هنا سواء هنا في انقره في مواجهه على الاتحاد الاوروبي او في تسويق صوره تركيا على انها وزياده ثقل اوراقها في في الملف السوري لكن العالم يتفرج على مذبحه منذ 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 سنوات وليس اليوم المجرم بشار الاسد جرب كل انواع الاسلحه في شعبه ولا احد تحدث ولا احد ولا احد بالعكس مكن لروسيا ان تحقق هدفا تاريخيا لم تحققه في في جروة قوه الاتحاد السوفيتي عندما منحها على بياض ما في البحر المتوسط قواعد عسكريه في البحر الابيض المتوسط وهو ربما حلم كانت تحلم به منذ روسيا القيصريه الدخول الى المياه مكن لها بشار الاسد ان تحقق هدفا استراتيجيا وتجريب كل انواع الاسلحه في شعبه والعالم يتفرج ويكتفي باحصاء الضحايا. تركيا وجدت نفسها في حكم الجغرافيا السياسيه ملزمه او مجبره على استقبال ملايين اللاجئين بغض النظر عن ما قدمت في تركيا لكن في كثير من الاحيان يوظف ملف اللاجئين في مزاد السياسه في مزاد في مزاد الضغط على الاتحاد الاوروبي ها. خاصه عشيه المناسبات السياسيه والانتخابات هنا في تركيا بالنسبه ايضا على المستوى الامم المتحده تركيا تقدم نفسها على انها القوه التي تدعم الجانب الإنساني رقم واحد في تركيا ورأينا كيف سارد أردوغان في الأمم المتحدة ربما إنجازات بلاده في مواجهة في دعم اللاجئين هنا في تركيا مع مع انه هناك مكاسب تركيه كثيره بالنسبه للاجئين هناك تجميل مهم. هناك استفاده من كفاءات من الجانب الاقتصادي ايضا لكن العالم مازال زال يتفرج وينتظر مواقف الفاعلين في الملف السوري وعلى راسهم روسيا وتركيا وايران وفي كثر التوصل توصل نعم. الى اتفاق لان العالم مهم. ربما العالم في جانب اخر يظهر انه انسان وفي جانب اخر وجدت الصراع في سوريا لتمويل الاسلحه ولتهريب المخدرات ولغيره مجالا خصبا لذلك وبالتالي الماساه الانسانيه اخر اهتمامات المجتمع الدولي طيب، نعم. في رايي ورائي الكثير علي قرابه 10 سنوات وقال ثمان سنوات اقول والشعب السوري يذبح طيب. ويقتل بكتا
3: نعم. ولا احد تحرك نعم شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي علي الأخضاري كنت معنا من اسطنبول بتركيا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه وأقسم ما تبقى من وقت مع ضيفي هنا بالاستوديو معك دكتور نور الدين بكيس يعني موضوع دائماً الملف الإنساني ينبغي أن يكون له حيز في أي نقاش لأن من يدفع ثمن في النهاية هو الإنسان السوري بالتهجير وبالتشريد وبالموت قصفاً أو بسبب البرد أو الجوع أو الكثير من المشاكل المتولدة عن هذه برأيك من يمكن أن يتحمل هذه المسؤولية؟ من هي الأطراف المسؤولة؟ هل النظام السوري بقصفها أم بروسيا بدعمها وقصفها أم بتركيا بتدخلها العسكري أم المجتمع الدولي بشكل عام بتقاعسه وعدم تمكنه أو عدم رغبته في حل الأزمة؟
1: اعتقد انه بدايه المشكل هي بدايه داخليه يعني المتحمل المتسبب الرئيسي هو النظام السوري الذي دفع بعض من مواطنيه الى ان الى استعدائه فتحولت الحراك الاحتاجيه الى الى ورقه استثمار دوليه خربت كل سوريا يعني الامور اعتقد انه واضحه الجبهات الداخليه هي اول امان وهي صمام الامان بالنسبه لتفادي ان تتحول الى فريسه دوليه يتم استعمالك. يوم حتى ورقه الورقه الانسانيه لم تعد تستامن لانه الرهان السياسي بات غائبا في سوريا والرهان العسكري بات غائبا في سوريا لم نعد نتحدث عن معارضه وضد ضد نظام الى اخره حسمت الامور عندما حسمت لم يعد يهتم بالجانب الانساني على اساس انها كانت تسوق كورقه في الصراع فقط كانت تستعمل كانت دائما تستعمل كورقه صراع فقط بالتالي اعتقد ان المعادله الدرس السوري ودرس قاسي جدا قاسي جداً لا يمكن المراهنه على المنظومه العالميه والدوليه لانها مجرد منظومه مصالح منظومه توزيع مصالح لا ترحم الضعيف وبالتالي يجب ان تكون هناك جبهات داخليه حقيقيه تستفيد مما حدث في سوريا والان الازمه سوريا كان ممكن جدا ان يتم لملمتها بالمساعدات العربيه لكن راينا ان الدول العربيه لم تقبل حتى بفكره ان تاوي المشردين السوريين حتى الش... حتى مم. السوري للاسف شديد اذا سالته يفضل الذهاب الى المانيا الى بريطانيا الى فرنسا ولا يقبل بالذهاب الى الدول العربيه التي تتقاسم معه كل شيء لانه يعلم بانه فيها نفس البيئه الموجوده في سوريا سابقا وبالتالي لا يريد ان يعيش الض... يعيش الظلم من جديد لذلك مهما ما كان يبقى موقف تركيا مشرف نسبيا لانها قبلت بان يعني رغم انها استعملت
3: استعملت ورقه لكن ورقه كحال بعض ابتزاز اللي قدمت
1: لما رفض تقديمه الاخرون من الجيران صحيح,
3: صحيح من هذا الجانب استاذ عبد القادر حريشان يعني في موضوع الماساه الانسانيه التي يصفها الكثير بانها غير مسبوقه في التاريخ الحديث على الاقل من حيث موجات التهجير و والتشريد وأيضاً وحتى الثمن الذي دفعه المدنيون كل مرة طيلة هذه الحرب وأخيرها ما يجري الآن في إدلب.
2: أي والله مسألة حقيقية صح. إنه تقريباً تقريباً مليون لاجئ في 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 في, في شهرين منه. في شهرين يعني هذه إدلب هذه فيها سكان عدد سكانها لا يتجاوز ميتين ألف. فاصبحت خاويه على عروشها وشفتوا الصور يعني تاع القوافل الناس اولادهم في الكباركة.
3: حتى الحالات الانسانيه يعني
2: حالات الأطفال, الاطفال البرد الجوع يمشوا يعني حفاه في الثلوج يعني ماساه وفي المقابل كما قال الاستاذ الدول العربيه يعني اقامت حائط برلين حائط برلين ولا واحد يدخل ولا يخرج منه لبنان يعني لبنان
3: هذه مشاكلها ربما تشبعت ايضا بموجات اللجوء في <تصفيق> سنوات ما
2: طيب نسسني لبنان والعراق <تصفيق> العراق, العراق الاردن مثلا الدول <تصفيق> الخليجيه <دول> كلها <تصفيق> كلها جو هنا للجزائر لكن يشحذ في الشارع هناك شفناهم يعني في ولو, ولو ان الجزائر ولو ان الجزائري الجزائري عندما ينظر الى السوري ينظر به مع يضر اليه بعطف وحنان وتحس يعني تحس هذه العاطفه هذا التماسك الاجتماعي تحس به في الجزائر لكن في الدول الاخرى وكانهم كأنهم يهود لا ادري كيف كيف يصفونه هؤلاء السوريين يعني اللي كانت اللي كانت تقود الخلافه الامويه لثنين وفتحات الاسلاميه التي عبرت كل اقطار العالم يعني اليوم نشوفوا احنا نشوفوا هذه الاسات هذه وكانه العالم نائم في سبات عميق وحتى الدعوات الانسانيه والتنظيمات وال يعني غائبة 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 تركيا أنا, أنا أوافق عندما يعني تتحدث
3: تقارير الأمم المتحدة والوكالات تتحدث عن مساعدات لكنها لا تكفي وحين لا تكفي لا, تصل. حتى لا, تكفيه.
2: تكفيه. لا, تكفيه. لا تسمح
3: انت... بأن نعم. تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها تكن... نعم. نعم
2: يجب أن تكون أشياء من موسم ليه مساعدتها يعني... لو كان هناك
3: حل سياسي كان يمكن أن نقضي هذا المشكل يعني دائما الإرهاصات يدفعها المدنيون ويدفعها عمم الشعب في مثل هذه الأزمات و... الحروب شكرًا جزيلًا لك الكاتب الصحفي عبد القادر حريشان على المشاركة شكرًا أيضًا للدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي والشكر أيضًا موصول لضيف الكاتب الصحفي علي الاخضاري كان معنا من إسطنبول بتركيا وشكرًا لكم أنتم أيضًا مستمعين الكرام على طب الإسرائيل والمتابعة وهذه تحية أنا مروان الوناس وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. Thank you.